0: 好，麦草表演剧，今天跟卢卡呢，我们要来讨论这个，因为其实我们这一集在录的时候，我一直在偷笑，因为我们是把这个《犬三季呢》呢跟那个 TikTok Boom 一起讲的，一起录的哈、哦。然后刚好这两部呢，里面的要角都是跟蜘蛛人发生过关系的人哈、哦，所以我们现在讲这个《犬三季》里面呢，发生过关系有两个人。一个呢，就是奇异博士班纳迪克康博拜区哈、哦，他是这部全山季的男主角。另外一个呢，就是第一代蜘蛛人的 MJ， 他的最爱哦，不好意思，克斯丁邓斯特。好 ，OK， 因为实在太多 K K 开头<笑>，你差点你差点错红那个是木瓜女才。因为 Kristen Dunst， 她在这部片里面呢，她就是跟她真实世界的老公哦，那个 p l e m o n 好、哦，他们两个一起扮演。就是刚好就是夫妻的角色，所以呢，我们这次要探讨这个全三季呢，就是讲到这个人设，就是夫妻爱情，然后还有一些那种。恋母情节啊，或是同志之间的一些爱恨情仇，哦，我们就不得不提到这个导演曾康平哦，他的背景呢是纽西兰人，然后他的前作呢最知名的就是《钢琴师》和他的情人嘛，哦，这剧情也蛮多年的 ，1993 年哦，在那时候是轰动各大影展哦，先在坎城影展大有斩获，后来也是狂扫奥斯卡奖哦，也是集合了当时的一时之选哦，有荷丽杭特、哈维凯托，还有那一年呢，就是年纪最小就拿到女配角奖的。安娜·派坤，然后还有就是我们的永远的呃那个《侏罗纪公园》的第一代主角博士山姆·尼尔。所以呢，当年呢这部电影在推出的时候，很多人在说哈，这样子风格的电影竟然也可以拿到奥斯卡最佳影片哦，因为它就是温温的、不愠不火的。可是呢，就是画面很美，然后那个故事情节呢就是非常的 gay 掰。<笑>我用 gay 掰来讲，是因为当年我的年纪还很轻，就觉得哈！」这个要爱不爱，然后不明确的讲到底是什么意思这样子，所以其实那时候年纪太小，看不太懂这部片子，只是觉得哦，他这个拖得有够长，就像是我那时候在国小的时候被我爸逼着要去看《远离非洲》，我真的觉得我这、哦那个感觉好像哦，就是明明就是一个小孩，然后我是个很年轻的观众，然后要去了解那个成人之间的爱欲纠葛，真的是有点辛苦，但是。本身来说，那个艺术价值还是很不错的哈，这部片子。然后现在进入到这个犬山祭哦，我整个看完之后，我觉得那个感觉就是有点集合了断背山，再加上美国新玫瑰情哦，应该讲说那个故事主架构是这个样子。然后呢，这个选角是一时之选哦，除了我刚刚讲的那几个之外呢，就是不得不提到那个犬山祭里面那个扮演儿子的那个 Cody， 你不觉得他的那个角色的那个气质很特别吗？好，那这个故事情节在讲什么？我们现在交给卢卡，不爆梗了、哦。谈哦，好，其实它的那个时
1: 空背景是设在1925年的美美国蒙大拿州。那它的故事主角是一对兄弟，他们是经营牧场的，这个呃。Burbank 兄弟，对不对？嘿啊，这个哥哥叫 Phil， 那弟弟叫 George。那弟弟呢，就是呃，他有一个绰号，就是叫胖子哈、哦。哥哥都叫他胖子，所以这个是风格非常不同的一对兄弟。那这个哥哥 Phil 就是他呃，就是主持这个牧场的大小事哈、哦。那常常就是说好几天不洗澡。然后、呃、很多事情都亲力亲为，可是脾气不太好的一个人哈。那这个弟弟呢，他就是就算骑在马背上，也一定都是穿西装哈，所以就可以知道，就是说他就是比较一板一眼的那一种。那他这个、呃、牧场大部分的事情都是交给。呃，交给 Phil 这个哥哥来打理，然后弟弟呢，其实我也不知道他在做什么，但是看起来他可能是门面吧，公关哈、哦，有很多事情关节都是他去打通的，那包括跟这个爸爸妈妈沟通也是透过他。那后来我们就看到说，哎、欸，这个呃。Berbank 他们家哈，其实算是家底蛮不错的，这个家具什么各方面都是还蛮豪华的啊。就那个一个哥哥臭臭的坐在那边哈，就觉得说，哎、欸，怎么会这样那这个呃，其实这个 feel 这个哥哥他是非常。高举某些价值的哦，就比如说西部牛仔应该要怎么样怎么样啊，然后常常说牧场要怎么经营啊，什么什么的。然后那个弟弟就是好像就是单方面听训这样子，看起来也是在哥哥阴影下面有一点生活有点久。那有一天呢，就是他们进到一个客栈，那这个客栈的女主人就是克里斯汀·德斯特的这一个角色。好，那。然后他是一个呃孤儿寡母，就是他带着这个由 Cody 所饰演的这个 Peter 哈、哦，那、呃、两个人经营这个呃经营这个小旅馆。那因为呢，这个 Peter 呢，他就是一个比较外表比较阴柔的，那这个大老粗的 Phil 呢，他就是出演呃讽刺取笑他，然后就让这个呃这个妈妈非常难过。好，那这个弟弟就去安慰他，那就此呢结下良缘。那结果后来呢，他就是就跟这个女生结婚了哈，然后而且是没有在没有先跟这个哥哥商量，所以哥哥就觉得说你这个呃倒霉鬼哈，扫把星，还带了一个拖油瓶进来，你一定是、呃、就是觊觎我们的财产。所以他就是用各种的冷暴力去虐待这一对母子哈，因为这个呃儿子他本来是去念这个医学医学院的哈，那回来就是暑假的时候回来家里，也就是一起见证了这些暴力哈，那所以他就会觉得说他好讨厌这个哥哥哈，那。呃，可是后来呢，就是会在一些细节上面发现，就是这个菲 l 呢，他心里面有一个人哈、哦，这个人就是教他牧场大小事的这个野马，呃，亨利。那所以他感觉上是在心里一直想着这个人哈、哦。那这件事情呢，就有点说被这个 Peter 知道了，那他们之后就会有一些发展。大概是讲到这里，不暴雷的状况下
0: ，现在发现我们节目我、喔、每次都提到不暴雷的状况下，表示我们这个讲者就是非常的忍耐，超级想暴雷的哈、喔。但是因为我觉得这部电影也是一样，不暴雷真的很难谈。所以呢，很多看过这部电影的就觉得哦、喔，那就是一个同志电影。我说其实没有那么浅哦、喔，不止同志电影，像我刚好提到有点恋母情节，再加上还有这种人性之间的哦、喔、那种扭曲。甚至于互相利用，其实蛮多看过，你就会觉得说，哦，真正心狠手大的呢，其实就是这个 Peter。但是，就由这个 c u s t e n d u n s t 讲出 Peter 这个字的时候，刚好我们今天都看完蜘蛛，人就觉得，哦，呵呵非常有错捧的感觉，像刚刚麦嫂也差点错捧了所以，我们现在开始来分析每个角色好了，他们的一些背景。像麦嫂最想讨论，当然就是康伯拜区了他扮演这个 Fail。我真的蛮同情他的啦，因为我刚好提到说他就是有点像是断背山的 Part Two、哦、因为断背山里面两个就是希斯莱杰跟杰克杰伦豪嘛，对不对？大家知道两个死了一个嘛，对不对？然那个独活的人之后要怎么样抱着这个悲愤，对爱人的不舍，然后又对未来的惶恐活下去呢？其实他在里面一直跟他的弟弟提到 Bronco Bronco， 甚至于他整个团队都知道 Bronco 哦 ，Bronco 教了我这个叫那个，然后。举杯致敬，都还要谢谢 Bronco， 我就觉得这个人一定不简单。虽然不知道这个 Bronco 是谁，而且甚至于是 Bronco 叫他看这个远处的山，就好像是一只狗趴在那边。这就是这个电影的主题的 Power of Dog。电影里面虽然看到是牧场，但有很多马、很多牛、狗，这里面有一个猎犬在那边跳来跳去，到底代表了什么东西？后来我就上网去找蛮多那个英文的网站，在讲到说，哦，其实那就是。第一位的问题，因为其实，在里面看到费的最大声、态度最嚣张的，就是康柏拜去演的这个 Phil。但实际上不是哎、欸，他是一个保持着孤单、寂寞、很多秘密的一个男人。其实他是活得很辛苦的，不知道卢卡有没有这样的感受？其实我觉
1: 得在看这部片子的时候，非常享受的就是欣赏康柏拜去的演技。呃，我虽然。算是他的粉丝，可是我一直没有对他的演技做出太高的评价，因为我觉得他演的东西很像他，呃，他其实跟那个小雀斑有同样的问题，就是他们演来演去就那几种角色，呃，一定很聪明。结果呢，没想到在这部片子里头，哈，开始的时候，呃，的确就是让他过足了那个粗犷的瘾哦。没想到后面呢，那个他爸爸妈妈出现的时候，居然他其实还是一个聪明的人哦，呵呵躲不掉的人色但是我觉得至少在这部片子里头，康普派区他呈现出一种非常不一样的气质。那个他就是因为他总是穿很厚重的靴子跟那个毛毛的裤子嘛，所以他走起路来就是有一种力量。然后他走近的时候，因为脚步声非常重，所以就是真的有一种可怕的感觉。我非常可以体会，就是后来那个邓斯特的那个角色嫁到他们家的时候，时时的提防他，然后躲躲避他，我就觉得我很能体会，他真的是很可怜，吓得发抖内心的，所以就只好就是靠着借酒交酬来解决这个压力所以我觉得，呃，光就这点来说，欣赏那个康伯拜奇的演技就已经是一个很棒的事情了。那关于那个刚才我们讲的这个《The Power of Dog》，它其实是在讲，呃，是引自圣经里头的一段话。那这个讲起来呢，就它就会解释了那个后面的剧情哈。那我只是讲说，他他真的有演出一种。呃，虽然外表很粗犷，而且呢，行事风格非常的严厉，但是他内心就是有非常柔软的感情。就在他呃跟这个 Peter 慢慢的熟识之后，他那个整个部分都跑出来了，然后你就会发现说他，他那只是他的一种武装而已，他其实是一个。内心很柔软的，受过伤的，然后很怕再受伤的人，这样子。所以我觉得这个角色真的不愧是，真的是演技展现啦。那呃，他其实之前就已经有被提名过，但我觉得这个角色真的是他的代表作
0: 。整部电影看完哦，我觉得我刚刚提到那个最心狠手辣就是这个阿迪亚 Peter， 尤其是他中间有一幕就是他。捡到了一只兔子嘛？哦，他说他是用陷阱逮到的，结果那只兔子在他妈妈的怀中温存没有几分钟，下一秒他就把它宰了耶。他说要当一个好的外科医师，一定要先解剖。结果他的解剖的方式是直接在他的新家就直接开肠破肚了，当场就把那个阿梅亚给吓死了。这阿梅亚最近戏也蛮多，就是 McKenzie 哦，那个小
1: 女生对，因为她是。因为他是纽西兰人嘛對，他整个花容失色然後這、嗯。对，然后这个 Cody 他是澳洲
0: 的演员，对，因为其实所以就是
1: 真康平
0: 、真康平、纽澳的班底了。对了，对，其实我真的觉得那一段就可以显现的出来，他后面会做出这样子的事情哦、喔，无可厚非，因为他最前面就有提到说，身为一个男人啊，在爸爸过世之后，如果不保护妈妈的话，这算什么体统？所以他看到妈妈受到委屈，从最前面他看到这个大老粗进来，敲门踏户，那时候是他家的餐厅哦，先羞辱了他，然后又对他妈妈不礼貌。他其实应该暗暗的就种下这个报仇的种子了，而且你要看他那个眼睛这么大，非常的锐利，一直在观察这个大老粗。后来这个大老粗的秘密被他抽丝剥茧的给发现了之后，他就知道他可以利用这个大老粗对他的感情。哦，尤其是呢，在里面提到那个炭疽病，麦嫂刚刚特别来查了一下，它就是一个人畜共通的病毒，而且它是一种杆菌，它会先从皮肤的伤口侵入你的免疫系统，而且那个死状是很痛苦的，就是不但会上吐下泻，不停的发烧，而且会幻觉，会有抑郁，所以这个大老粗在往生之前一定是受尽折磨的，然后刚好又近水楼台，他有一个最方便的武器就把它给宰了。其实我觉得那一段的过程呢、哦，如果有看过的人，可以再回味一下。其实曾康平的镜头语言真的非常的厉害，他不需要借由情爱画面，哈、哦，像我刚刚提到段背山就是有嘛，哈、哦，可是他不用哦，他就是去特写的一些小细节，例如说他就会去拍那个马匹呀、啊、的互动，因为有一些马那种交错的感觉，然后那个毛发这样飞，然后毛细孔的特写。还有就是康伯派区那块小瀑布哈，大家有回去看那个戏就知道了哇，那一段我真的觉得我超级隐晦的尤其是你要看他跟他那群伙伴们，就是赤身裸体在河里面洗澡，而且先抹泥巴弄得脏兮兮的，然后在那边搓来搓去，我觉得哇。这个真的，嗯，好，那因为其实印象中在河边洗沐的，就是那种仙女下凡嘛，哦，大家如果有看过一些希腊神话，都是这样，哎、欸，就现在不是，哎，哈，这是一群精壮猛男在那边搓洗，好，然后呢，不小心，哎、欸，有一次他自己在那边洗的时候呢，他就是非常的意淫他自己的身体，就不小心被这个 Peter 给发现。我、哦、看不败去，马上他就光屁屁整个从河里冲出来，一直去追他。我觉得那一幕我真的是开怀大笑，我都觉得你被逮住了。你看，真的，他就是一个不设防的态度，然后他觉得他可以掌握一切。你看他欺负他阿布，他知道他阿布极度没有自信，弹钢琴在那边坑坑巴巴的。哦，他就借着吹口哨啊，弹他的三弦琴、啊，然、哦、后好像一副很厉害的样子，说你这个婊子，你根本就是贪图什么的。其实他就是害怕他。跟他弟弟之间的情感会被这个女人夺走，他就是有个强烈的占有欲。当然，他们兄弟之间没有什么不可告人的事情，可是那样子的感觉就让我想到《美国新玫瑰情》。你你看，里面那个上校 Chris Cooper， 他为什么会一直不停地偷看邻居？他就是有那样的感觉。后来发现他有一次偷看到，哎，竟然镜头中望远镜里面望过去是他自己亲生儿子。他的宝贝儿子怎么可以这个样子这样子？然后呢，他一向对待这个儿子是非常暴力的，很粗鲁的。然后刚好相较之下，这个 fail 也是这样子的呈现。你看他不洗澡，脏兮兮，然后口出秽言，然后大老粗。其实他就是在掩饰他心中的不安跟安没有安全感跟没自信啦、啊。所以感觉出来，真的他活得很辛苦。
1: 对啊，人家不是都说孔同极生贵吗
0: ？对啊，就很惨了。慘<笑>尤其是像我刚刚讲美国去美瑰情，然后还有再讲到那个断背山，你看他们两个都是非常极端的嘛，一个是牛仔，一个是军中的高阶上校、欸。哎，你看真的很可怜，表示他们生活在那种男性搞不同冲刺的一个地方，可是又要掩饰自己其实是个 gay， 就是。那个卢卡之前有跟我讲到说，就是 Netflix 的那个新纪录片嘛，那個、叫什么名字？还蛮有趣的
1: ，那一部？是有
0: 个升贵的那个什么
1: 钻石？钻石什么王老五出轨哦、喔？我我我没有被那个那个没有被那个片名，但是他就是一个真人实境秀，他就是一个。球员啊，你看球员够 m a 了吧？结果他还去上那个钻石王老五的那个呃实境节目，然后还抱得美人归，结果交往了一阵子之后不欢而散，然后他才说，他最后才说哦，其实他是 gay。然后现在呢，出柜了之后又有新的邀约了，就是拍 Neffis 的这个实境出柜秀哈。
0: 就是布鲁斯珍娜前一阵子也拍了一个实景秀，也是在讲这段历程呐、啊。他就是不停的要去挑战那个人体极限的可能，然后还干掉那个俄罗斯选手队。一九七六年的那个、呃、蒙特罗奥运，你看他后来回来自己审视，他说他其实就是没有安全感跟没自信呐、啊，因为他怕被人家笑是娘娘腔啊<笑>。然后刚好又相较之下，我们今天那个天王巨星的前妻，他说要勇于选择你的真爱，对不对？他写那个五千字的忏情文，写给他的前夫啊，当然摧毁了他，但是也揭穿了蛮多事情的。就是如果一个人没有选择的自由，他会活得很悲哀，那是真的。无论是天王巨星也好，或是贩夫走卒也好，失去自由是多痛苦的一件事情。你看
1: 河边洗澡的那个事情啊，你说你不是说呃？通常都是仙女下凡在洗澡，没有。我告诉你，有另外一部我们都很熟的片子，也有河边洗澡的、哦。莫里斯的情人哪一部？啊，莫里斯的情人吗？不是，但我我我好，那个大家可以按图索骥去看那个片段哈。但我要讲的是、呃、正的男人，他那个剑龙卫他们那群人也是有一个在河边洗澡的画面，对。所以，呃，这个啊，已经变成定番了。而且，人家不是网友，不是都有讲嘛？就是说，男生就是喜欢阳刚的东西，比如说是男人哈、哦。所以，我觉得就是在这种骗子，越是阳刚的骗子，越是有那种同性情欲的这种流动哈、哦。那另外，我也。觉得说，我那个时候在看全山季的时候，我刚开始觉得说啊，我那个时候没有去大荧幕看，真的是太可惜了，因为它那个风光非常美，然后那个非常开阔的山水哈，因为它这部片子虽然是呃在蒙大拿的这个设定，但其实它全它是在纽西兰拍摄的。那当然也都是实景，所以你就看到那个大山大水，真的非常好看。但是后来呢，我渐渐的可以体会串流媒体的妙处哈。原因是因为我第一次看的时候，我觉得就是我挑了，我错了，我挑了一个我精神很不好的时候去看，然后看的就是整个哈欠连连。然后我就想说不行，那我就把它停下来，然后我第二天再来看。结果第二天看的时候啊，我整个聚精会神、欸、我觉得每一个细节都不愿意放过、哦、我觉得这就是串流媒体的好处。那因为这样呢，我又从头看了一遍，然后才发现，拜托，他前面那个线索已经超级明显。那个哎，他那个 Peter 啊，不是有一本剪贴簿吗？然后他那个剪贴簿就是有一个呃楼房楼房嘛。然后他就跟妈妈讲说：“以后你也会住在这里哦。”然后妈妈就说：“啊，这太大了，清扫起来非常的麻烦。”然后他就跟妈妈说：“不会，你不用清扫，有佣人帮你清扫。”然后他后来搬进去这个呃 Burbank 家的时候，那个就长得跟他简报上面楼房超级像的，所以我觉得哦，整个鸡皮疙瘩起来。然后还有一个。地方是我一刷、二刷、再刷、三刷，然后来调整速度的，就是 feel 在河边洗澡的时候，其实有拍到一点哦，就是大家、呃、如果有 Netflix 的话，可以仔细的看。然后我是放 0.75 倍去看的啦，还蛮明显的，<笑>就是是还好是一般的大小，没有像这个法沙那么厉害哈、哦。<笑>
0: 可能要更正一下哈，我刚刚讲那个曾康平的《钢琴师和他的情人》，那一年的最佳影片不是颁给这部片哦，那年的最佳影片是颁给《辛德勒名单》呵呵。我跟卢卡都觉得，哦，这部片当年，好吧，算了，我们不特别提到这部了哈
1: 。那个曾康平这个《钢琴师和他的情人》是三部得到三三三座了，对金棕
0: 榈，然后拿到是演员奖嘛，女主角、女配角，然后还有。对,对，是这个，就最差一遍就输给那个辛德勒了。嗯，对。然后我要补充一下哦，其实那个哎，男生在河边洗澡哦，自古以来最有名的就是水仙花哈、哦、n a r c i s s、哦、i s t 后他觉得自己实在太美了，美到在河边一直在照他的倒影，然后就淹死在那边了哈、哦。所以很多同志电影呢，如果提到男同志也那个喜目的画面的时候呢，就是从水仙花这个故事来的哦。所以呢，其实最后这个结局当然是有点。凄苦，但是有点大逆转哦。蛮多影片都觉得最厉害就是那个一抹微笑哦，就 Peter 最后就是如他所愿做掉这个 f e i l 哇，我觉得这个阿迪亚真的很强很强。你要想说他的演技不需要太多肢体动作，可是他那个眼神，就是我觉得他不亚于梁朝伟啦哈。大家说眼睛会演戏，这个阿迪亚眼睛不止大哦，而且你要看他其实蛮有趣的，他也是那种长得很开的那种。大家知道那种眼睛长很开，我们之前就一直在提谁，对不对？后羿弃兵呵呵，那个阿梅亚是眼睛长很开，就是那种精灵脸呐。对，你不觉得这个 Cody 也是那样子吗？就是精灵脸，然后他又长得这样瘦瘦的，然后他这样一路走过去，那群臭男人全部都口水呀呢，哪个口水哦，就是有那样的魅力。这个角色如果选错人就没有那个味道了，可是他就是有，你要看他就是身材非常的纤瘦。然后他走路的时候，他是会摇屁股的哦。你看那一幕，就是大家全部都在路边在那边休息的时候，他这样走过去，没人说哦，戴斯小姐来了这样子，是不是搞笑？他这个戴斯小姐呢，其实呢也是很有含义的，因为 Daisy 就是小雏菊嘛。然后最前面他不是有做的那个纸花吗？就是小雏菊的形象那样子。你看那个 f h i l 他的食指这样戳进去，你不觉得也是很多暗喻吗？哦，然后最后他说要帮他编辫子，你不觉得编辫子的？这已经不是暗喻，这是明喻然后就在那边，好像帮女孩子在被绑头发的样子。我就觉得，哇，你这个大老粗还有纤纤玉手，可以去做这样的手工艺哦。你把卡好啊，对不对？然后最后呢，哎，你看他们两个之间的互动就越来越微妙了。身为阿布的，当然看得出来是什么原因啊。他很怕自己的儿子吃亏，怕被给人家性侵，还是怎么样？感觉的出他们应该是有发生了什么。因为其实他们最后带出去，然后开始在特写那个。中毛，<笑>你不觉得那个毛的部分好像也是在暗喻？其应该是有啦，感情什么什么，我在猜想，我不知道是进展到怎样，但是绝对应该会有一些碰触的啦。就是有可能这个 i l 已经有跟他暗通款曲之类的，然后后来呢，<笑> i l 就觉得一定要留下这纪念品，然后就很积极要去找这个皮，然后这个皮呢也是一种暗喻，就是皮肤嘛，就是 skin 嘛。好，这个又进入到《切肤预谋》这部电影了，好吧，越扯越远。但是呢，所以我觉得犬山季可以延伸出来非常多的 IP， 这个探讨起来我觉得屁个两集到三集来讨论都不为过。好，就是曾康平阿妈哈，宝刀未老啦，因为其实他要创作一部电影，对他来说其实不难，但是你要看片商要不要投资，这就很难了。所以要感谢 Netflix， 让他有这个创作空间跟资源。可以做出他想要的电影。听说他酝酿这部片子酝酿了二十多年，哎、欸，不短的岁月哦。然后选出这个一时之选来演这个片子，真的非常的棒，我觉得很好
1: 。对，讲到那个山上的狗这件事情啊，呃，我我讲一个我小小个人的一个问号好了，就是其实那那一幕戏我也是没有看到、欸，哎，直到他讲说哦、啊，就是有一只狗在叫。我才看到说哦，对，那个那个有一个呃影子哈，是这个一只狗在叫的影子。可是他还没有讲之前啊，我觉得那个看起来很像是一个裸体的男生的，那个就是向下趴的一个感觉。我觉得它里面很多的山的纹理，呃，就是大自然的纹理，或者是马的身体什么的，都去对应到。那个男生的身体，或者是人的身体这件事情，我觉得他还是就是就是画面上当然是非常美了，然后我觉得这个就是功利吧。其
0: 实大家知道那个呃牧场的生态就是这样，他们就是。呃，几公里就在那边赶来赶去的，所以彼此都是认识的哈。地广人稀，他那个设定是在1928年前后的美国大西部的时代，所以资源很少，人也很少，所以彼此都很熟悉，所以谁发生什么事情，大家加减都会知道。但是他这个舅舅呢，就是非常想要定下来，他不想要再过这么辛苦的日子了。然后哥哥又不停地打压他，说大学都念不完啊，什么都没出息呀、啊，经营个牧场，经营的滴滴拉倒的，就是。不停的在贬抑他的自尊，其实他早早就想要脱离他哥哥的掌控了。你看多凄惨，都没有自己的房间呢、欸。他们家那么有钱，为什么还摆着一个 twins bed 在那边？他就是在控制他一举一动，然后时不时什么活动都说救舅嘞，救舅嘞，死胖子你去哪里？就是他不停的被他哥哥给霸凌。那现在终于有一个寡妇，一个前任医生娘可以来当他的太太，然后他终于可以有自己的家庭，那感觉多好！但是这个弟弟还是没有这个勇气搬出去。其实感觉出来，他一直很想要摆脱他哥，但他又同情他哥。我觉得这个弟弟应该是知道他哥哥的性向的哦。他们住在同一个房间，怎么可能会不知道？应该很难藏得住秘密啦。所以说呢，哦，大家就很多秘密的，就是不愿意讲出来。最后进来这对母子之后，什么东西就慢慢的摊在阳光下了，蛮可怜的了，我觉得。而且呢，我其实分析一下哈、哦，我不觉得这个 Peter 是个同性恋，我觉得他应该就是个自恋者。他像上次我们跟我们自己的好朋友讨论嘛，有的是爱同性别，有的是爱自己。那<笑>有的是，然后当然绝大多数是异性恋呐、啊，所以他应该是爱自己的。你看到就去研究人体解剖啊，然后不停的做他的拼图本啊，然后很多东西他都孤芳自赏，所以他可以看得出来哦。你看那一座山啊，就是什么什么哦，感觉出好像是知音一样，其实不是，他不是像 f a i l 这样子的人，他只爱着他自己，还有他要保护妈妈嘛，所以在他的眼中，他妈妈就是个弱者，哦，所以他想要杀掉谁，他处心积虑做。铺个梗，他还是可以达成他的目的的。讲到自恋者，我就不得不想到我们一个影评界前辈，就是李幼鹰、武安纯，他就有提到说他不是同志，他说他是一个自恋者，他就是爱自己，所以他早期的影评呢，就是只要是有点同志题材的，他就是每一个镜头看上去都是洋剧就对了。我觉得让我想到他真的蛮有意思的如果今天我是他的话，我应该会很喜欢这部全三季哦。<笑>好 ，OK， 那就是我们今天对于全三季的分析哦，如果还没有看过这部电影的朋友们，希望在最前面有听到我们这个进入到简介的时候，你可以先按暂停，把整个电影看完之后再回来听我们这集的讨论，应该会嗯有蛮多很有趣的体会跟共鸣哦。希望大家呢可以订阅我们的频道啊、呃，按赞，然后甚至于分享或是留下你的感想啊，然後跟我们做一些互动哦。麦嫂跟卢卡呢，都会非常精心的回复每一桩留言，甚至你的下次呢，也可以听从大家的建议，我们来讨论什么样很实心的一个影剧主题哈。谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。